0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Das ist in gewisser Weise die letzten 100 Jahre schon zeitlos, die Faszination, bis heute eben.
1: Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich die lese, dann stellt sich so etwas wie Glück ein.
0: Es gab einen
2: Grund, warum der zu seiner Zeit ein wirklicher Bestsellerautor war. Und viel davon funktioniert noch immer.
3: Es unterschätzt und er wurde wahrscheinlich nie gelesen oder nur sehr selten ernsthaft gelesen, weil wirklich die Hauptrezeption über den Film funktioniert und der ist reduziert.
2: Er ist was anderes als das, was ich auch geglaubt habe, bevor ich ihn gelesen habe.
1: Und dann habe ich gedacht, wie gibt's denn das? Warum werde ich denn immer so glücklich, also grundlos glücklich, ja, wenn ich das lese? Heimaterfinder Ludwig Ganghofer
4: und seine literarischen Erben. Ein Feature von Thomas Grasberger.
5: Abteilung 4. Ungeklärte Fälle der Literaturgeschichte. Lesner. Wer? Äh, Ganghofer. Ludwig. Nein. Der Fall ist seit Jahren im Archiv. Was? Wieder aufgerollt? Aha, aha. Ja, warum das? Neue Indizien. Ja gut, wir kümmern uns drum. Schicken Sie die Akten rauf. Ja, bitte schön auf Wiederhören. So, Kollegin Bügelberger, jetzt haben wir ein Problem.
4: Ja, warum denn?
5: Ganghofer lebt.
4: Geh ich bitte, Sie, Herr Lesner, der Ganghofer liegt seit 1920 auf dem Friedhof von Rottach-Egern.
5: Ja, schon, aber die Causa Ganghofer ist quicklebendig. Es gibt neue Zeugen, Gutachter und, ah ja, sogar eine Sympathisantenszene. Ganghofers Erben, versteh'ns?
4: Ja, ja, versteh schon. Schade, wollt grad mit dem neuen Kreuzworträtsel anfangen.
5: Nix Kreuzworträtsel, Büchelberger, jetzt wird gelesen. Da. Die Ganghofer Biografie. Lebenslauf eines Optimisten. Drei Bände. Songs mal, Herr Lesner. Was hat er denn wieder ausgerissen,
4: der Ganghofer? Der hat ja schon einiges auf dem Kerbholz.
5: Allerdings jede Menge. Verbreitung literarischer Betäubungsmittel. Herstellung belletristischer Suchtstoffe im großen Stil mit Millionen von Abhängigen. Produktion von Heimatkitsch, Erbauungsliteratur und Klischees. Zahlreiche stilistische Vergehen, dazu noch diverse politische Sachen, Kaisertreue, Militarismus, Kriegshetze und so weiter.
4: Oje, oje, das ist ja quasi ein literarischer Großverbrecher gewesen.
5: Manche Leute sagen so, der Schriftsteller Karl Kraus zum Beispiel.
4: Ah ja, das Drama »Die letzten Tage der Menschheit«, eine bitterböse Abrechnung mit dem Ersten Weltkrieg.
5: Ja, und nebenbei auch mit Ludwig Ganghofer der als Kriegsberichterstatter fürchterliche Propagandatexte geschrieben hat. Die eiserne Zitter oder die Reise zur Deutschen Front 1915.
6: Deutschland. Nur die Törichten und Engherzigen
5: können in Sorge geraten um deine Zukunft. Lauter so Zeug. Der technikbegeisterte Ganghofer wollte sogar Luftschiffe mit Torpedos ausrüsten, um feindliche Städte effizienter bombardieren zu können aber der Graf Zeppelin hat ihm einen Korb gegeben. Dafür hat ihn dann sein Dutzfreund Kaiser Wilhelm II. auf den Posten eines Kriegsberichterstatters gehift. Kein Wunder, dass Karl Kraus den Ganghofer so böse als jodelnden, kaisertreuen Salonbayern karikiert hat. Und für den Münchner Schriftsteller Josef Röderer war er sowieso nur der opportunistische Hofganger.
4: Nachdem ihn allerdings der Ganghofer zuvor als Schnaderhüpfel-Hanswurst bezeichnet hat. Tja, die haben sie damals nichts geschenkt. Hm. Erstaunlich ist nur, dass der sonst so strenge Leon Feuchtwanger in seinem Roman Erfolg den Ganghofer als Dr. Pfisterer eigentlich ganz gut wegkommen lässt. Anders als den Ludwig Thoma alias Dr. Mattei, der kriegt bei Feuchtwanger sauber sein Fett weg. Als der klobige Mann mit dem Kneifer auf dem zerhackten bösartigen Mopsgesicht.
5: <lacht> ah, da kommen schon die Akten. Ja, schieb's das nur rein. Um Gottes willen. Es sind ja 20 laufende Meter. Alles über Ganghofer? Ich glaube das meiste ist von ihm. Über 100 Bücher
4: hat er geschrieben. Allein 70 Romane. Da, schauen Sie mal her. Die Bibliographie zur Literatur über Voralpenland und Bayerische Alpen. Zehn Seiten nur mit Ganghofer-Einträgen.
5: Schloss Hubertus. Das Gotteslehn, der Laufende Berg, Waldrausch, der Ochsenkrieger. Sollen wir das jetzt alles lesen? Nein, fang mal halt einmal an. Da, bitteschön. Das Schweigen im Walde. Viel Spaß. Die Straße stieg in immer dichteren Wald
4: hinein. Der klomm zur rechten gegen die Hochalmen empor. zur Zu linken, linken senkte, senkte er sich, er sich in, in eine, Schlucht, eine Schlucht, aus
6: deren Tiefe, aus deren Tiefe sich Wildbaches die Stimme des Wildbaches nur wie leises Murmeln vernehmen ließ. Unter den Bäumen war Stille. Als wollte der Wald nach der drückenden Hitze des Julitages, schon lange vor Abend in Schlummer sinken.
4: Ganghofer Ludwig kommt am 7. Juli 1855 in Kaufbeuren zur Welt. Sie gefiel mir gleich und sehr, schreibt er später. Er ist ein geborener Optimist und bleibt es sein Leben lang. Sagt er.
6: Ich glaube an das Leben, weil ich das Leben liebe. Es gibt Auguren, die das nicht begreifen können. Aber es ist so. Und ich kann's nicht lassen.
4: Der Vater, ein Förster, macht Karriere als Beamter. Wird später sogar in den Adelsstand erhoben. Leider nicht erblich. Unser Ludwig bleibt ohne von und zu.
5: Wahrscheinlich hat er deshalb später so viele Adlige in seine Romane eingebaut.
4: Als der Bub vier Jahre alt ist, zieht die Familie nach Welden westlich von Augsburg, wo der Vater Revierförster wird. Stille Bachtäler, sanft gewellte Hügel und ein dichter Kranz von Wäldern. Getreidefelder Getreide, und, und Wiesen sind, sind noch, noch zahlreich, zahlreich von, von kleinen
6: Gehölzen durchsetzt, die in der Nähe der Häuser zusammenfließen mit den Weißdornhecken und den blühenden Obstbäumen der Gärten.
4: Mei, schön, schwäbische Holzwinkelidylle und eine glückliche Kindheit im Forsthaus fehlt eigentlich nur noch das Hochgebirge.
6: Da wird gleich was da das habe ich im Gefühl. Hier ist das Marand Josef, der Hirsch, der Hirsch, Herr Graf. <lacht> Nein,
5: das kommt später. Hallali, Ganghofer, der leidenschaftliche Jäger. Hoch droben im Wettersteingebirge und in seinen Romanen. Jetzt machen
4: wir weiter mit Ganghofers Jugend. Mit dem Lernen hat's der fesche, blondgelockte Naturbursche vom Land eher weniger gehabt. Lateinschule zu Neuburg an der Donau, höchst widerwillig. Gymnasium in Augsburg, rausgeflogen, weil der Saubur einer Theateraufführung beiwohnte, wo nackte Leiber zu sehen waren. Abitur schließlich in Regensburg, Note genügend, dafür war er sehr gut im Rudern und Schwimmen. Ganghofer bleibt zeitlebens ein Sportler. Radfahren, Tennis, Reiten und immer wieder die Jagd. Trotz Kurzsichtigkeit und Brille, aber diese Jagdleidenschaft treibt ihn schon seit Kindertagen um. Der Vater hat den Buben gelegentlich mit auf die Pirsch genommen, aber erst nach der Reifeprüfung darf der Ludwig dann selber zum Gewehr greifen, äh, als Belohnung.
5: Mein erster Rebock zum bestandenen Abitur? Naja, wer es mag.
4: Einjähriger Militärdienst, danach studierte er erst Maschinenbau in München, wechselt aber bald zu Literaturgeschichte und Philosophie.
5: Typisches Studentenleben, oder? Mit viel Hofbräuhaus und. Nacktbaden im Unibrunnen. Stimmt genau. Aber
4: anscheinend hat er auch fleißig studiert. Mit 24 Jahren wird er in Leipzig nämlich zum Doktor der Philosophie promoviert. Seine Dissertation schreibt Ganghofer über den deutschen Schriftsteller Johannes Fischard, einen großen Wortakrobaten und Satiriker des 16.
5: Jahrhunderts.
0: Hallo, Kollegen. Da ist eine Frau Doktor Vogel draußen im Warteraum. Sie hat eine Vorladung, sagt sie.
5: Ja, ja, es soll reinkommen. Vogel, Vogel, wer ist jetzt das gleich wieder? Moment damit da steht's.
4: Uta Vogel, Jahrgang 1954, promovierte Germanistin. Hat zehn Jahre im Verlagswesen gearbeitet. Danach geheiratet und vor ein paar Jahren angefangen, selber Bücher zu schreiben. Historische Romane und so. Grad ist ihr neuestes erschienen. Vom Heilen der Wälder. Ganghofer Reloaded. Aha,
5: und um was geht's
4: da? Mai um die Liebe zur Natur, Berge, Wald, Meditation, Life Work Balance, Lebensfreude, Optimismus und jede Menge Texte vom Ludwig Ganghofer.
2: Ah, kommen
5: Sie doch rein, Frau Vogel. Bitte setzen Sie sich. Und jetzt erzählen Sie mal, wie hat denn das angefangen mit Ihnen und dem Ludwig Ganghofer?
1: Hm. Naja, also ich kannte ihn ja schon, weil ich mal in Berchtesgaden Urlaub gemacht habe. Ja. Ach so, quasi eine Urlaubsbekanntschaft. Ja, und ich mache es immer so, dass wo immer ich bin, lese ich die lokalen Helden, ja, die da geschrieben haben. Und da hat mir schon der Ochsenkrieg und das hat mir schon alles sehr gut gefallen. Aber dann habe ich es wieder vergessen. Und dann kam ich eben in die Leutasch. Und da habe ich dann einfach nochmal angefangen mit Ganghofer. Und dann habe ich gemerkt, gerade bei seinen Hochlandromanen, dass wenn ich die lese, dann stellt sich so etwas wie Glück ein. Und dann habe ich gedacht, wie gibt es denn das? Warum werde ich denn immer so glücklich, also grundlos glücklich, ja? wenn ich das lese? Obwohl das ja teilweise spannend ist und die Leute fallen in die Schlucht und ganz schrecklich. ja? Und trotzdem hat mir immer so ein Glück Fast so. Ah
5: ja, das ist ja sehr interessant, Frau Vogel. Und was genau macht Sie jetzt so glücklich beim Ganghoferlesen?
1: Er beschwört eine Welt, wo man sagt... So könnte es sein, so wäre es richtig, so stimmt's. es. Und ähm, das ist jetzt nicht eine Welt ohne Ecken und Kanten. Das zeigt er schon auch, dass die Leute, die fallen ja nicht grundlos in die Schlucht. ja. Aber was ich so gut finde bei ihm ist, er zeigt, dass es jeder die Möglichkeit hat, wieder rauszukommen. Aus der Schlucht herauszukommen, aus der Tiefe, aus der Depression. Und ähm das fand ich dann großartig. Ah ja, und, und dann haben Sie gleich selber ein Buch geschrieben, eine Anthologie mit Originaltexten, vor
4: allem von Ludwig Ganghofer. Und das sollen die Leute jetzt lesen?
1: Ja, um es zu spüren, dass die einzig sichere Heimat die Natur ist. Egal, wo wir sind, egal, wo es uns hintreibt, ob wir vertrieben sind, ob wir fliehen müssen, in der Natur können wir diese sichere Heimat wiederfinden. Und egal, wie sie aussieht, ob sie jetzt Pampa ist oder äh, Wald oder Mittelgebirge oder sonst was, wenn wir den Bezug zur Natur herstellen, so wie es Ganghofer gezeigt hat, dann haben wir wieder Heimat, meine ich.
5: Und äh, wie müssen wir uns jetzt diesen Heimaturlaub konkret vorstellen, Frau Vogel?
1: Wir fahren raus in den Wald und lesen dort Ganghofer oder was. Wir müssen in den Wald eintauchen, so wie er das beschrieben hat. Also nicht auf dem Rennrad oder dem Mountainbike. oder Das haut da nicht hin. Wir müssen versuchen, dort zur Ruhe zu kommen. Und da müssen wir uns einfach hinsetzen und einfach mal am Nachmittag nur dort im Gras liegen und den Berg anschauen. Frau Vogel,
4: wir haben hier eine Zeugenaussage aus dem Jahr 1974 von einem Volkskundler namens Peter Mettenleitner. Der schreibt in seinem Buch Destruktion der Heimatdichtung. Ganghofers triviale Heimatromane sind ein Ersatz für eine unbefriedigende Alltagswelt des Lesers, der in die Vollkommenheit des schönen Scheins flieht, also Verschleierung, Irreführung, literarischer Kitsch. Frau Vogel, was sagen Sie jetzt zu diesen Vorwürfen gegen Ganghofer?
1: Ja, er ist voll im Gefühl. Und das wird vielleicht heute wiederentdeckt. Während diese 70er, 80er bis Mitte 90er Jahre, die, waren ja wirklich, die hatten ja Angst vor Gefühl. Aber Sie haben jetzt keine Angst, gell, Frau Vogel? Könnten Sie uns vielleicht einmal eine Kostprobe geben? Was hat Sie denn ganz besonders berührt? Also ich finde immer dieses eine Gedicht, was er da hat, in dem Roman Waldrausch. Das ergreift mich heute noch und das drückt es eigentlich alles aus. Aber es ist auf Bayerisch und ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Vor allen Dingen sollte man das singen. Es ist so in so einem Schnaderhüpferl. Ähm, ich muss mal meine Brille da vielleicht erst mal finden. Also, und der Wald, der ist alt und ist allweil noch grien. Und der Gewalt, der Inhalt halt, macht ihn jung, macht ihn schön. Leise fragte das junge Weib: Gewalt, das verstehe ich nicht. Und der Alte sang: Und der Gewalt, der Inhalt, halt, der er spürt alle Zeit, ist er lieb, hell und trüb, ist er wehsame Freit.
5: Ja, äh, dankeschön schön, Frau Vogel. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Das ist ja ein abenteuerlicher
4: Dialekt, den der Ganghofer da schreibt. Eine wilde Mischung aus Hochdeutsch, Schwäbisch,
1: Bayerisch, Tirolerisch. Aber Sie, Frau Vogel, haben damit anscheinend keine Probleme? Nein, hatte ich nicht. Weil genau das sich erfüllt hat, was Ganghofer damit wollte, dass ihn mehrere verstehen, nicht nur die Bayern. Und wenn ich zum Beispiel, äh, wie heißt der, Valentin, kann ich teilweise überhaupt nicht verstehen. Also da tue ich mir richtig schwer. Wirkliches Beides kann ich teilweise überhaupt nicht verstehen. Das ist bei Ganghofer leichter. Das würde einem nicht antun. Damit der Leser nördlich von Nürnberg auch seine Freude am Ganghofer hat? Genau. Für Preußen auch. Also wo immer die wohnen. Gut, Frau Vogel, wir nehmen Ihr Geständnis zu Protokoll. Wollen Sie noch was dazu sagen? Es macht einfach auch Spaß, Ganghofer zu lesen. Man darf auch einfach nur Spaß haben daran, ja?
5: Vielen Dank, Frau Vogel. Bitte halten Sie sich noch zu unserer Verfügung, falls wir noch Fragen haben.
3: Uiuiui, ui, das
4: klingt ja schwer nach Ganghofer Abhängigkeit.
5: Sag ich doch, das Zeug ist immer noch brandgefährlich. Hohes Suchtpotenzial. Wo waren wir gleich wieder stehen geblieben im Lebenslauf?
4: Bei seiner Doktorarbeit. Danach darf der junge Ganghofer erst einmal zur Jagd ins Hochgebirge mitgehen. Ein Schlüsselerlebnis, das sein Leben prägt und sein Werk.
5: Klar, Bergspitzen im Nebelschleier, Schnaderhüpfel und Edelweiß, Almstuben und Sennerinnen. ein Kosmos entsteht, der Ganghofer-Kosmos. Und prompt macht
4: der 25-jährige Herr Doktor damit Karriere. Sein erstes Schauspiel der Herrgott Schnitzer von Ammergau wird am Münchner Gärtnerplatztheater 19 Mal aufgeführt und in Berlin mehr als 100 Mal. Trotzdem zieht es ihn nicht in den Norden, sondern nach Wien, wo er Dramaturg am Ringtheater wird. Als das Haus im Dezember 1881 abbrennt, bei dieser Katastrophe sind übrigens an die 1000 Menschen ums Leben gekommen, steht der Ganghofer plötzlich ohne Job da. Er wird Feuilletonredakteur und Theaterkritiker.
5: In Wien hat es ihm anscheinend recht gut gefallen. Hm? Ja,
4: kann man sagen. Er bleibt zwölf Jahre, heiratet die Wiener Opernsängerin Katinka Engel, mit der er drei Kinder bekommt. Ganghofer verkehrt in berühmten Salons, trifft die wichtigen Leute aus Kunst, Kultur und Wirtschaft, ist mit Johann Strauß befreundet und gibt mit dem Journalisten, Kollegen und Freund Vinzenz schiavacci die Werke von Johann Nestreu heraus. Ansonsten liest er Goethe und verehrt Wagner. Und natürlich die großen Heimatschriftsteller jener Jahre. Ludwig Anzengruber und mehr noch Peter Rossecker, der
5: Waldbauernbub. Ja, viel Wald, viel Berg. Das mag er, der Ganghofer. Aber wie steht's mit regelmäßiger Erwerbsarbeit? In der Zeitungsredaktion zum Beispiel?
4: Na, eher weniger. Ihn zieht's aufs Land, in die Berge, an den Königssee. Und nach
5: Rupolding. Recherche vermutlich.
4: Kann man so sehen. Damals erscheinen nämlich seine ersten Hochlanderzählungen, die ihn bald richtig berühmt und sehr wohlhabend machen. 1883 zum Beispiel »Der Jäger von Fall«. Eine Geschichte um Liebe und Wilderei im Isarwinkel. Sie beginnt in einer Winternacht mit einer Brandkatastrophe.
6: Der ganze Dachstuhl war schon umwirbelt von Flammen, die das brennende Heu und Stroh in dicken Bündeln mit sich hinaufrissen in die Lüfte und einen sprühenden Funkenregen niedergossen über die Nachbarhöfe. Und immer noch standen die Türen geschlossen. Aus der Stallung klangen Poltern, Klirren, Stampfen und Brüllen, dass es zum Erbarmen war.
0: Äh, der Zeuge Stefan wäre jetzt da.
5: Grüß Gott, wer sind Sie? Michael Stephan,
7: früherer Leiter des Stadtarchivs München.
4: Sie sind auch einer von den Ganghofer Fans? <lacht> ich
7: glaube, die Zeiten sind vorbei, aber jetzt durch das Jubiläum, das jetzt wieder näher gerückt ist, haben wir uns noch mal den Lebenslauf eines Optimisten näher angeschaut, diese ja, so um 19 so 11 in drei Bänden erschienene Erinnerungen und die sind doch sehr lesenswert, weil also, das ganze Zeit koloriert auch die Herkunft von Ganghofer. Und er beschreibt dann in einem ganz anderen Stil als seine Heimatromane oder Heimatstücke. Also das, das ist wirklich gut zu lesen
4: noch. Wir haben gerade über Ganghofers Leben gesprochen. Er hatte in Wien seinen Durchbruch als Bestsellerautor von Heimatromanen und ist 1894 dann zurück nach München gekommen, wo er recht schnell eingetaucht ist in das literarische Leben der Stadt, oder?
7: Genau. Er ist ja, wieder nach München gezogen ist, hat er ja wirklich sehr nobel gewohnt, im Lächel da in der Steinsdorfstraße, ich glaube, zwei Wohnungen, glaube ich, so nebeneinander auch dort gehabt. Und da kam es ja auch zu der legendären Begegnung dann ja mit Karl Valentin. Er hat sie dann in die Wohnung einen kleinen Theater Theatersaal bauen lassen, wo geschreinert wurde. Und da war einer der Schreiner der Valentin-Fei. Und so sind die zusammengekommen und der Ganghofer hat ihn wohl auch gefördert. Und auch andere, sogar Rilke, also ganz ganz. Das Spektrum ist wahnsinnig breit, wo sich der Ganghofer für seine Schriftstellerkollegen eingesetzt hat, die gar nicht auf seiner Linie möglicherweise lagen.
4: Aha, der Ganghofer ist also ein großer Förderer junger Talente. Da steht es auch, er vermittelt Autoren an Verlage und begutachtet ihre Texte, sogar welche vom frühen Thomas Mann. Rainer Maria Rilke nennt ihn, voller Verehrung, Meister Ganghofer. Und Hugo von Hoffmannsthal verdankt dem Förderer, dass sein Stück der Tor und der Tod, 1898 am Gärtnerplatztheater uraufgeführt wird. Unter der Leitung von Ludwig
5: Ganghofer selbst. Der übrigens ein höchst unterhaltsamer Gastgeber und Entertainer war. Die Feste im Haus Ganghofer waren legendär.
4: Nicht nur in München, auch im Tiroler Geisthal. Dort hatte Ganghofer 1896 eine Hochwildjagd gepachtet, mit mehr als 20.000 Hektar. Regelmäßig veranstaltet er Jagdgesellschaften, lädt Freunde in sein Jagdhaus Hubertus. Und alle sind gekommen. Ludwig Thoma, Hugo von Hoffmannsthal, Rainer Maria Rilke, Gerhard Hauptmann, Max Halbe, Thomas Mann, Franz von Stuck, Arnold Böcklin, Richard Strauss und, und,
5: und. Und alle müssen mit zur Jagd. Man stelle sich nur vor, der zarte Rilke im grünen Lodenrock »Für den Ganghofer war die Pirsch jedenfalls der perfekte Ausgleich zum mühsamen Brotberuf des Schreibens. Und den hat er oft nachts erledigt, nach den Festen.« erstaunlich, dass er noch Zeit
4: gefunden hat, 1897 die Münchner Literarische Gesellschaft zu gründen. Die wollte zwischen modernen und konservativen Literaten vermitteln, mit mäßigem Erfolg. Als Gründungsmitglieder zeichneten Leute wie Otto Julius Bierbaum, Max Halbe, Richard Strauß und Franz Stuck. Und mittendrin unser vielgescholtener Heimatautor. Was würden Sie jetzt sagen, Herr Stephan? War der Ganghofer damals eine Art. Strippenzieher im literarischen München?
7: Also, auf jeden Fall mit, mit dieser einen literarischen Gesellschaft. Es gab ja viele andere, den akademischen Vereinen und, und diese Vereine haben ja im Grunde Literatur- oder Theateraufführungen erst ermöglicht. Die waren ja durch die Zensur teilweise verboten. Und in diesen privaten Aufführungen, in diesen Vereinen, konnten dann diese Künstler erstmals auftreten oder ihre Stücke zeigen. Also, das ist das Erstaunliche dann auch.
4: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Egal, ob für den skandalumwitterten Frank Wedekind oder für seinen Freund Ludwig Thoma, der wegen eines Simplicissimus-Gedichts gegen die Geistlichkeit in Stuttgart vor Gericht steht, Ganghofer setzt sich ein gegen Zensurbehörden und Moralapostel. Und äh, 1912 engagiert er sich auch für Georg Query, als dessen neues Buch von der Polizei beschlagnahmt wird. In seinem Gutachten vergleicht Ganghofer Queries Wörterbuch Kraft bayerisch sogar mit dem indischen Kamasutra. Ein durchaus gewagter Vergleich, aber...
7: Ganghofer war ein anerkannter Schriftsteller, der war bei den Richtern, bei den Staatsanwälten, stand der in der Bibliothek. Und wenn der da auftritt und sagt, Leute, da macht es einen Fehler, dann zählte das auch was. Also muss man, glaube ich, so sehen. Also der hat Ansehen gehabt in der Stadt.
4: Ja, und er war ja offenbar keineswegs nur der konservative Heimatschriftsteller, sondern in Fragen der Kunstfreiheit durchaus auf Seiten der Liberalen und Linken.
7: Ja, das viele, die sich jetzt gar nicht so näher mit dem Ganghofer beschäftigen, die sehen nur, er war Kriegsreporter und Freund vom Kaiser Wilhelm, aus. Brauchen wir gar nicht mehr weiter reden. Also so, so läuft es halt meistens. Und, aber dass da eben doch diese Klischees, die er auch selber produziert hat, dass da auch Kehrseiten gibt und eine andere Seite der Medaille, wird ihm halt da nicht gerecht, muss man sagen. Also ohne, dass man jetzt sagt, man müsste ihn heute wieder Schullektüre oder lesen oder so weiter. Aber manche Dinge muss man halt einfach gerade rücken, also aus historischen Gründen einfach. Und auch um der Persönlichkeit gerecht zu werden.
4: Vielen Dank, Herr Stefan. Sie haben uns wirklich sehr weitergeholfen. Wenn Sie bitte draußen im Wartezimmer noch kurz Platz nehmen würden. Sagen Sie mal, Kollege Lesner, da draußen sitzt ein Cowboy mit schwarzem Hut und silbergrauem Pferdeschwanz.
5: Wer ist denn das? Ah, das ist wahrscheinlich der Herr Willmann. Thomas Willmann, Münchner Schriftsteller, Jahrgang 1969. Oh ja. Sein Roman »Das finstere Tal« ist 2010 erschienen. Kennen Sie nicht? na Ein Bestseller, über 100.000 Mal verkauft okay. und kongenial verfilmt mit, mit Sam Riley und Tobias Moretti. Eine spannende Revenge-Story, mhm. Ende des 19. Jahrhunderts, Rache für erlittenes Unrecht. Junger, unbekannter Reiter kommt in ein abgelegenes Bergdorf in den Alpen. Er bittet um Quartier für einen Winter und rächt sich dann an dem Familienclan, der das Tal seit Langem tyrannisiert. Ja, das klingt ja wie ein Western. Und äh, was hat das jetzt mit dem Ganghofer zu tun? Es ist ein Western, aber auch ein Heimatroman. Quasi eine Genremischung. Da schauen Sie mal, was der Herr Willmann in seiner Danksagung am Schluss des Romans geschrieben hat. Und schließlich ziehe ich wahlweise den
6: Tiroler- oder Cowboy-Hut vor jenen beiden, denen dieses Buch als etwas seltsames Paar von Schutzheiligen anempfohlen sei. Ludwig Ganghofer und Sergio Leone.
5: Komm's bitte rein, Herr Willmann. Ich glaub, die Sache ist recht eindeutig. Sie gehören zu der
2: Ganghofer-Gang, oder? Äh, nach, nachdem ich mein Buch den Hausheiligen Ludwig Ganghofer und Sergio Leone gewidmet habe. <lacht> Wäre es jetzt komisch, wenn ich das verleugnen würde. Also es gibt natürlich sehr, sehr bewusste Anklänge an Ganghofer und die ganze Idee zu dem finsteren Tal kam letztlich auch durch Ganghofer. Und insofern, ja, ein Erbe, ja, ein, ein ja, Nachfolger in einer Traditionslinie stehend, wie man es formulieren mag.
4: Ja gut, dann erzählen Sie doch bitte mal, wie Sie zu dem Ludwig Ganghofer gekommen sind.
2: Purer Zufall. Das war so in meiner Studienzeit noch an der LMU. Da gab es ja den Karstadt in der Fußgängerzone noch, selig. Die hatten unten oft so Bücherwühltische und da habe ich ab und zu Nike geschaut. Und die hatten mal einen Tisch mit grünen Bänden, Ganghofer, eine D-Mark pro Band. Und ich halt so mit meinen Vorurteilen, die ich so hatte, wie sie jeder hat gegenüber Ganghofer, dachte mir aber, also den Spaß machst du jetzt. Das kann man bestimmt so schön ironisch feixend lesen und sich drüber lustig machen. Und habe mir da halt mal so zwei, drei rausgezogen und hatte dann das große Glück, dass der erste, den ich wirklich aufgeschlagen habe, war Waldrausch. Ja, und das war dann eine ziemlich Überraschung, dass das dann doch mich anders erwischt hat, als ich dachte. Dann bin ich die nächsten Tage dann an diese Bücherkiste zurückgekehrt und habe noch den Rest eingesackt, der einzusacken war. Und da begann dann so eine gewisse Leidenschaft für Ganghofer damit.
5: Ja gut, Herr Willmann. Und was hat Sie jetzt daran so begeistert, wenn man fragen darf, das
2: Einfachste ist, es hat Kraft. Es zieht einem rein beim Lesen, das ist so eine gute Geschichte einfach. Klar, er hat stilistisch auch so seine Probleme, an gewisse Sachen muss man sich gewöhnen. Aber sagen wir, im Großen und Ganzen erstmal Also war ich überrascht, dass es mich einfach gepackt hat, vom Erzählerischen her. Und dann ist natürlich der Waldrausch, das ist ja, also es ist freudianisch ohne Ende. Es ist große Oper, es ist dieser Wald, der da rauschert wird, wie es im Buch heißt, und der da also seinen Waldsperma über alles verteilt, während da diese Geschichte über angestaute Triebe. Sehr bewusst, glaube ich, auch von Ganghofer, auch, dass das so sehr stark sexuell konnotiert ist, was da abgeht. Waldrausch. Der Wald blüht und Blütenstaub erfüllt die Luft. Über die Menschen kommt eine seltsame Erregung. Mehr als beim stärksten
6: Föhn werden sie gereizt, angriffslustig, unberechenbar und geraten, wie im Rausch, von Sinnen. Wie lange kann denn dieser... dieser Dreck noch dauern? Das ist
2: kein Dreck, das ist Blütenstaub. Sie müssen halt denken, der weiter hat einen Rausch, eine Art Liebesrausch. Das soll ja auch beim Menschen vorkommen.
5: Was willst du damit sagen? Dass du
6: Weiber auf deine Bude schleppst.
1: Ich bin kein Kind mehr. Du scheinst zu vergessen, dass ich verheiratet bin.
5: Es ist nett, dass Sie gekommen sind.
1: Wer ist da?
2: <lacht> große Oper Und aber eben auch anders als ich erwartet habe Also zum einen denkt man ja bei Ganghofer erstmal nicht an Staudammbau Und dass er da die Modernisierung durchaus positiv sieht Waldrausch Ein packender Film nach dem berühmten Roman von Ludwig Ganghofer
6: Schildert diesen Zusammenfall von Mensch und Natur
5: Wer hat euch das erlaubt? Der Ingenieur
6: Der Grund gehört mir der Damm wird nicht gebaut. Ich werde es verhindern.
2: Dass das auch ein Buch ist über Gastarbeiter, hätte man in den 70ern gesagt. Und eben auch sehr positiv gegenüber den Italienern, die da kommen. Man könnte es in dem Sinne fast bewusst antirassistisch nennen. Das hat mich einfach ein bisschen von links erwischt, was da alles drinsteckt.
1: Felizia, ja, die Nore, die Na, ihr schwarzen Teufel, nicht so nah, ja? Ist das dein Mann, Piccolo Marito?
2: Ja, das
7: ist mein kleiner Mann.
1: Aber
6: Der Augenblick, in dem es zwischen den Wildachtalern und den Italienern zum Geprügel kommen musste, schien nicht mehr ferne. Die Hitze des Wortgefechtes kulminierte schon. Einer brüllte gegen Ambros. An dir merkt man schon lang nimmer, dass du bei uns im Tal daheim bist. Allweil hilfst mehr zu de welschen Katzelmacher als wie zu den Unserigen.
2: Es gab einen Grund, warum der zu seiner Zeit ein wirklicher Bestsellerautor war. Und viel davon funktioniert noch immer. Und eben manchmal ist es, glaube ich, auch ein Vorteil, wenn es nicht zu ausdifferenziert und fein ziseliert ist. Das kann schon auch was haben, wenn die Figuren einfach klar geschnitzt sind. Es sind durchaus spannende Plots. Und es ist eben auch in vielerlei Hinsicht historisch interessant. Und es hat viele Aspekte, mit denen man nicht rechnen würde.
5: Ja, Herr Willmann, Sie sind ja richtig gehend berauscht von diesem ganghofer würden Sie sagen, es handelt sich dabei um eine Art Droge?
2: Bis zu einem gewissen Grad, ja. ja also meine Ganghofer-Phase, die hatte schon, schon auch was Rauschafftes durchaus. Also damals, wo ich ihn entdeckt habe, da habe ich da schon in sehr kurzer Zeit sehr viel gelesen. Achso,
4: und das hat sich dann auch auf Ihren eigenen Roman Das finstere Tal ausgewirkt.
2: Ja, also erstmal dadurch, dass ich das Buch ohne den Ganghofer gar nicht geschrieben hätte, weil es war tatsächlich dieses Lesen von Ganghofer eine Phase, wo, wo ich einfach relativ viel Ganghofer dann gelesen habe wo ich irgendwann mal so den Gedanken hatte, dieses Heimatgenre, was das ist und warum das so verschwunden ist. Und irgendwann auf den Gedanken kam, dass ja eigentlich der Western nichts anderes ist als das Heimatgenre der USA. Dass da sehr viele Verwandtschaften auch sind im Prinzip und mich gewundert habe, warum halt der Western so eine Karriere gemacht hat, die deutlich internationaler und kunstvoller und größer geworden ist als das, was mit dem Heimatfilm passiert ist.
5: Und deshalb haben Sie dann beschlossen, die beiden Genres zu kreuzen den knallharten Western mit dem beschaulichen heile welt heimatroman von Ganghofer. Moment, Herr Kollege,
4: so kann man das jetzt nicht sagen. Ich hab da nachgelesen, beim Ganghofer geht's oft ganz schön hart zur Sache. In den historischen Romanen zum Beispiel, die im Berchtesgadener Land spielen, die Martinsklause etwa, da herrscht Anfang des 12. Jahrhunderts ein brutaler Tyrann mit seinem Clan. Erinnert fast ein bisschen an Ihren Roman, Herr Willmann. Oder im Ochsenkrieg. Da entbrennt im 15. Jahrhundert ein Konflikt zwischen dem Kloster Bechtesgaden und den Ramsauer Bauern wegen 17 Kühen auf einer Alm. Und der Bauer Runoter rächt sich grausam für die Vergewaltigung, die seiner Frau einst angetan wurde.
2: Der Ochsenkrieg, das war auch eine seiner Werke, die mich wirklich ziemlich umgehauen haben. Ich kenne jetzt wenig Bücher der deutschen Sprache, wo so viel gestorben wird, Also die so Todesdurchdrängt sind, äh wo irgendwie auf jeder zweiten Seite ein schöner, neuer Ausdruck ist fürs Sterben. Also Sachen wie, und am nächsten Morgen hatten vier von ihnen aufs Wandern ganz vergessen. <lacht> und so, so. Also, also ich weiß nicht, ob es vier sind, aber auf jeden Fall dieses aufs Wandern ganz vergessen. Die sind in der Nacht dann halt jetzt auch verreckt.
6: Da fuhr die schwere, in der Sonne blitzende Klinge des Bauern schon herunter wie ein zuckendes Licht und fuhr dem Hartneid Aschacher unter dem Arm in den Panzer und durch die Lände hinunter bis ins Geschlecht. Aufatmend löste Runotta die Fäuste vom Griff seines Schwertes, das in dem rot aus dem Sattel stürzenden Mannskörper stecken blieb. »Du nötest kein Weib nimmer!«
2: also es gibt wahnsinnig viel blutrünstige, tolle... auch Das war auch eine der Sachen, die mir gefallen hat an Ganghofer, dass das in Filmen auch so richtig gothic ist. Also Schloss Hubertus ist ja irgendwie ein halber Horrorroman. Dieses Schloss mit diesen ganzen Tierskeletten von der Jagd und diesen Trophäen. Es könnte auch in einem Dario Argento-Film wunderbar unterkommen. Oder diese Szene mit der Leiter im Schloss Hubertus, wo er da hochklettert, um das Adlernest auszuräumen und dann der Adlerkot in seine Augen fällt und er, er blindet. Das ist tatsächlich mehr Stephen King dann. So,
5: also nochmal fürs Protokoll, Herr Willmann. Sie sind also bekennender Ganghofer-Fan. Allen Warnungen zum Trotz, konservative Weltsicht, antiquierte Sprache, völlig veraltetes Frauenbild. Haben Sie denn überhaupt keine Angst, dass das abfärben
2: könnte? Man muss ja nicht nur Ganghofer lesen. Also es gibt sehr viele, sehr schöne andere Bücher, die man auch lesen sollte und kann. Und wenn man eine gewisse Sicherheit in seinem Weltbild mitbringt dann, glaube ich, wird einem die Ganghof-Lektüre dann nicht so komplett aus der Bahn werfen, dass man jetzt irgendwie reaktionäre alte Erbauer wird. Man muss das auch nicht wegdiskutieren, die problematischeren Aspekte, die es hat. Es ist auch vollkommen okay, die zu benennen. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn die Leute sagen, nee, für mich in der Lektüre sind diese Aspekte zu stark. Es müssen nicht alle alles mögen. Schlimm ist, wenn man es nicht gelesen hat und aber sicher weiß, wie es ist.
4: Ich sehe schon, Herr Willmann, Sie sind wirklich unbelehrbar.
2: Das ist jetzt nicht so, dass ich Ganghofer für den begnadetsten Stilisten aller Zeiten halte und geht auch nicht darum zu sagen, Ganghofer ist ein verkanntes Großgenie und gehört irgendwie auf eine Stufe mit Thomas Mann oder wem, aber... Was, aber? Er ist was anderes als das, was ich auch geglaubt habe, bevor ich ihn gelesen habe. Und es geht, glaube ich, den meisten Menschen so. Also ich glaube, es ist ein bisschen so, dass es sich wandelt. Ich habe auch diverse Freundinnen und Freunde angefixt mit Ganghofer, die dann alle auch ziemlich beeindruckt waren. Ich glaube, man kann heute in gute Gesellschaft den Namen Ganghofer fallen lassen, ohne dass man rausgeschmissen wird. <lacht> was vielleicht nicht immer so war. Aber es ist auf jeden Fall mehr zu holen, als im Moment, glaube ich, die meisten auf dem Schirm haben.
5: Tja, so schnell geht's. Und schon ist die Massendroge Ganghofer wieder salonfähig. Das ist doch der pure Leichtsinn, oder, Frau Büchelberger? Ja, mei.
4: Alles Schönste des Lebens braucht immer als Vater den Leichtsinn, den man schelten möchte, hat der Ganghofer gesagt. Aber im Ernst, Kollege Lesner, so schlecht sind die Bücher gar nicht. Ich habe mal ein bisschen reingelesen. Der Mann im Salz, ein Roman aus dem frühen 17. Jahrhundert, mit Hexenwahn und Aberglauben, äh, äh, wirklich spannend.
6: Immer sah er die quirlenden Wolken des schwarzen Rauches. Die schürenden Freimannsknechte in ihren roten Wämsern die lodernden Scheiterhaufen und an den Feuerpfählen die vier brennenden Menschen. Immer sah er dieses junge Mädchen in den Stricken hängen, sah, wie das Hexenhemd und das rote Haar zu einer schnellen Flamme wurden und wie für einen Augenblick der nackte, schöne Leib erschien, bevor ihn das Feuer umschleierte. Und immer sah er das, wie der Kopf der alten Frau in die Luft flog, als die Pulvertasche explodierte, die man ihr aus Gnade zur Erleichterung des Feuertodes um den Hals gebunden.
5: Ja, furchtbar. Es wird Zeit, dass endlich die Stimme der Vernunft erklingt. Und die wäre? Dr. antonium Magen von der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Expertin für historische Romane des 19. Jahrhunderts. Gehört der auch zum Ganghofer-Clan? Eher nicht. Hat zwar einen historischen Roman geschrieben. Regionalkrimi, die Pfarrerstochter, spielt an der Ostsee in Usedom. Das ist ja bekanntlich kein Ganghofer-Schauplatz. Kollegen, die Frau Dr. Magen wartet schon.
4: »Grüß Gott, Frau Dr. Magen. Wir versuchen gerade, einen etwas dubiosen Fall der Literaturgeschichte zu
3: klären.« ist es jetzt eigentlich Trivialliteratur, was der Ganghofer geschrieben hat? Das muss man schon sagen. Es gibt triviale Elemente in seinen Romanen. Wenn ich trivial sage, meine ich damit, dass natürlich die Charaktere also zum Teil zumindest sehr holzschnittartig sind. Wenn man sich diese Romane auch durchliest, man kann sie eigentlich nicht am Stück lesen. Man verliert auch irgendwann den Faden und es vermischt sich, weil es eigentlich immer nach einem Schema gestrickt ist ein Handlungsschema mit ähnlichen Figuren und so weiter. Oder auch eine besondere Tragik liegt eigentlich nicht in diesen Figuren. Das ist eigentlich, was ich meine, wenn ich sage trivial. Ja,
5: genau. Vor allem, wenn man es mit anderen vergleicht, mit kritischen Heimatromanen aus der Zeit, Oskar Maria Graf zum Beispiel oder Lena Christ, ja, wo man die Sorgen und Nöte der einfachen Leute mit Händen greifen kann oder der mitunter harte, düstere Realismus eines Ludwig Thoma
3: also da kann ich vielleicht mal ein Feuchtwanger Zitat anbringen, der ja im Zusammenhang mit dem Heimatroman auch nicht ganz unwesentlich ist, der einmal sagte über Oskar Maria Graf. Oskar Maria Graf ist so erschreckend echt, dass er sich zu Thoma verhält, wie Thoma zu Ganghofer. Das heißt also, Feuchtwanger hat hier die Kategorie der Echtheit, der Authentizität, die er als wesentlich für den Heimatroman ansieht. Also Ganghofer der Heimatroman-Schriftsteller ist, der am wenigsten echt ist. <lacht>
5: Im Ganghofer dürfte das egal gewesen sein. Auf der Bestsellerliste war er die Nummer 1. Man muss nur mal das Verzeichnis seiner jährlichen Einnahmen anschauen. 1906 hat er 82.000 Mark verdient. 1908 dann schon 143.000. Ja, nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass ein Hauslehrer damals 1.000 Mark im Jahr bekommen hat und ein Koch 300
4: von Ganghofers Romanen wurden angeblich bis heute mehr als 30 Millionen Exemplare verkauft. Die Leute wollen halt nicht das wahre Leben lesen, das haben sie ja selber, sondern ein erträumtes, meint zumindest der Meister selbst.
6: Wer nur das wirkliche gelten lässt, an der Sehnsucht nach dem unmöglichen keine Freude findet und nie eine Minute übrig hat, um sie an einen schönen Traum zu verschwenden. Wie arm ist der?
3: Da ist es natürlich auch so, dass diese Heimatromane geschrieben werden, als Kontrastfolie zur beginnenden Industrialisierung, zur Verstädterung. Und eigentlich da, also genauso wie es in der Romantik schon angedacht war, diesen Aspekt mit aufgreifen, dass etwas dargestellt ist, eine Heimlichkeit, eine Heimatlichkeit, die eigentlich in den modernen Städten mit ihrer ganzen komplexen Lebensstruktur so nicht mehr vorhanden ist.
5: Und ausgerechnet in Berlin ist die Heimatlichkeit dann am allerbesten angekommen. Bayerische Landschaft und bayerische Naturmenschen – die Kassenschlager des literarischen Exportgroßunternehmers Ludwig Ganghofer.
3: Die prägen das Bayernbild und sie reduzieren es aber gleichzeitig auf ein Klischee. Also das ist auch ganz interessant, es haben sich ja viele Fotografien von Ganghofer erhalten, wo er sich selber auch inszeniert, also mit kurzer Lederhose, Trachtenjoppe und Gamsbarthut. Das ist natürlich etwas, was dann auch irgendwie so ikonografische Klischees werden im Prinzip in seinem Leben, in seiner Rezeption, aber auch natürlich in den Figuren, die er gestaltet. Ja genau, in den
4: Frauenfiguren zum Beispiel. Da könnte einem fast die Kontinence entgleiten, wenn man die liest. Höchstes Glück findet die Frau als Ehegattin und Mutter. Geschminkte Karriereweiber und alte Jungfern haben es hingegen schwer. Bei Ganghofer steht am Ende halt immer eine hochzeit oder bitterliche Reue, wie das Beispiel der Tante Gundi im Schloss Hubertus zeigt.
6: Sieh mich nur an, mich altes, zweckloses Geschöpf. Auch ich war einmal jung, wie du. Auch zu mir kam das Glück. Aber ich war zu feig, um es festzuhalten. Wie glücklich wäre ich gewesen in meinem stillen Winkelchen und hätte mit Stolz und Liebe zu ihm aufgeblickt.
3: Das Frauenbild ist jetzt nur wirklich nicht besonders fortschrittlich. Also das kann man, kann man beim besten Willen nicht behaupten. Aber ich glaube, dass inzwischen man auch so einen kritischen Blick auf genau diese Dinge hat, dass man also nicht unbedingt Ganghofer deswegen nicht lesen sollte. Er ist entschärft, weil man vieles eigentlich auch schon jetzt aus der historischen Perspektive einfach als zeitbedingt einschätzen kann. Ja, in der Tat, zeitbedingt. Und was würden Sie jetzt sagen, Frau Magen?
5: Ist dieser Ganghofer mit seinen Anschauungen heutzutage gefährlich?
3: Ja, mei. das ist immer die Frage, wie gefährlich Literatur überhaupt ist. Ne? Ob es entweder sehr gefährlich ist prinzipiell oder völlig belanglos prinzipiell. Aber die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es ist natürlich so, das Ganze ist getragen von einem konservativen Weltbild konservatives Weltbild an sich ist ja jetzt nur nichts böses erstmal, es ist aber natürlich auch wirklich zeitabhängig. Also es ist eigentlich biologistisch zu weiten Teilen, ohne völkisch zu sein. Also wenn man den Vergleich aufmacht mit anderen Schriftstellern, muss man sagen, sticht er doch positiv heraus. Es gibt so etwas wie religiöse Toleranz auch, die zwei Seiten des Ludwig Ganghofer. Einerseits Kaiserfreund und
4: Kriegstrommler, andererseits liberaler Streiter gegen Zensur und Standeswahlrecht. Und auch gegen den Antisemitismus hat er sich öffentlich ausgesprochen,
3: was ihm die Nationalsozialisten später übel genommen haben. Die Nazis haben natürlich versucht, ihn für Blut- und Bodenideologie zu vereinnahmen, aber sie haben auch versucht, Oskar Maria Graf zu vereinnahmen am Anfang. Der hat noch gelebt und konnte protestieren. Ganghofer konnte leider nicht mehr protestieren, er ist 1920 gestorben. Und wie gesagt, es ist konservativ, aber es ist jetzt nicht ideologisch rechts.
4: Haben wir jetzt eigentlich noch weitere literarische Erben Ganghofers? Da war doch ein leiblicher Enkel, ähm, Bernhard Horstmann. Der hat unter dem Pseudonym Stefan Murr Krimis geschrieben. Und er hat einige Romane seines Großvaters in moderneres Deutsch übertragen, was bei den echten Ganghofer-Fans nicht so gut angekommen ist. Ja,
5: den können wir leider nicht mehr fragen. Der ist schon 2008 gestorben. Aber die Regionalkrimis, die gibt es noch. Und wie? Ich habe das Gefühl, dass mindestens jeden Tag drei neue erscheinen. Und, und alle sind immer hundsgemein und saukomisch. Also meistens wenigstens.
4: Ach. Heimat ist halt wieder schwer angesagt. Wie sagte schon Ganghofer, Not und Hader sind draußen in der Welt. Daheim
5: ist daheim. Hm, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hm. Apropos Heimat. Draußen wartet noch ein Zeuge. Andreas Föhr, Jahrgang 1958, Drehbuchautor und erfolgreicher Schriftsteller von Regionalkrimis. Sein Kommissar Wallner ermittelt am Tigernsee. Daheimer Heimat geht's fast nicht.
4: Ah, da ist er ja schon. Grüß Gott, Herr Föhr. Erklären Sie uns doch bitte mal, warum das Thema Heimat heute wieder so boomt. Woher kommt denn diese ewige heimat
0: -Sehnsucht? Ich glaube, es ist in erster Linie dem Umstand geschuldet, dass die Welt immer komplizierter, immer globaler wird, immer unübersichtlicher und Heimat etwas bietet, was einfach übersichtlich ist, was man noch verstehen kann, was einem bekannt vorkommt. Mag jetzt positiv oder negativ sein, manche Leute haben vielleicht an ihrer Heimat nicht so besonders gute Erinnerungen. Vor allen Dingen, wenn die Heimat als eng empfunden wird, als, als bedrückend. Auch viele Figuren, zum Beispiel bei Thoma, waren bestimmt nicht glücklich in ihrer Heimat. Aber es ist eben vertraut. Manchmal hat sie
4: aber auch unheimliche Seiten, diese Heimatliebe. Da wird dann viel über Identität schwadroniert, und jeder, der ein bisschen anders ausschaut oder redet, muss leider, leider, leider draußen bleiben.
0: Heimat wird natürlich auch von vielen Leuten benutzt, die das Gegenteil propagieren. Das Spiegelbild, Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit, alles, was unbekannt ist, wird abgelehnt. Das hängt schon irgendwo zusammen und man muss halt schauen. Es gibt halt Leute, die dann auch versuchen, diesen Heimatbegriff ohne diese negative Konnotation auch hochzuhalten. Ja,
5: zu denen hat offenbar auch Ludwig Ganghofer gehört, der in seinen Büchern ja manchmal viel toleranter und liberaler war, als man erwarten würde. Und das bei seiner Massenwirkung, die ja schier unglaublich ist, über Jahrzehnte hinweg. Es ist
0: in gewisser Weise die letzten 100 Jahre schon zeitlos, die Faszination. Bis heute eben. Klar, nach dem Krieg sehnte man sich eben auch nach dieser I Idylle und äh, gehäkelte Deckchen und, und Holzbalkone. Und Lederhosen, das war halt das, was idyllisch war. Man wollte einfach auch die Kriegszeiten vergessen. Ich glaube, das ist ein großes Erfolgsgeheimnis der 50er, 60er Jahre, Heimatromane und Filme. Ja, und heute ist eben wieder die schlimme, globalisierte, große Welt, die man da ausblenden kann. Eine Landschaft, deren Schönheit alle Menschen fasziniert.
6: Ihre Wälder, ihre Seen. Ihre Tiere und ihre Menschen sind der Hintergrund für ein dramatisches Geschehen, das jeden in seinen Band zieht. Das Schweigen im Walde. Ein großer deutscher Unterhaltungsfilm nach dem schönsten Roman des Volksschriftstellers Ludwig Ganghofer.
5: So, und was machen wir jetzt mit der Akte Ganghofer, Frau Kollegin? Die Sache ist ja nicht ganz einfach, um nicht zu sagen ambivalent.
4: Naja, vielleicht sollte man die Zeugen noch einmal befragen. Frau Dr. Magen, was meinen
3: denn Sie? Soll man die Romane von Ganghofer heute noch lesen? Also ich würde schon sagen, es lohnt sich. Wenn man Ganghofer jetzt nicht so unbedingt etikettiert als Heimatdichter, sondern vielleicht als Schreiber von historischen Romanen, dann hat man auch gleich einen ganz anderen Vergleichsraum in Anführungszeichen hochwertigere Literatur wie zum Beispiel Stifter, der sich ja auch verdient gemacht hat mit Bergdarstellungen aller Art. Das heißt, es unterschätzt und er wurde wahrscheinlich nie gelesen oder nur sehr selten ernsthaft gelesen, weil die Hauptrezeption über den Film funktioniert. Und da ist wirklich viel reduziert worden auf Naturdarstellung und Liebesgeschichte.
5: Okay, die historischen Romane also, die gefallen Thomas Willmann ja ganz bestimmt auch, oder? Also er kann einfach erzählen,
2: das muss man auch erstmal können, das ist nicht gering zu schätzen. Also ich glaube, sich dem Sog, den das hat, komplett zu entziehen, ist gar nicht so leicht. Na, es, ist, es gibt so viel darin zu entdecken und das ist ganz unintellektuell gesagt. Also es macht mir auch immer Freude, ihn zu lesen oder fast immer. Und Uta Vogel, bitte. Frau Vogel,
1: soll man den Ganghof für heute wieder... Doch, ich finde, man sollte ihn wieder lesen, weil wir nicht alle ständig dauernd in die Berge gehen können. Die Parkplätze sind überfüllt. Die Autobahn ist verstopft. Und mit Ganghofer müssen wir nicht selber in den Wald gehen. Wir können auch in den Park gehen und können einen Ganghofer mitnehmen und dann wissen wir, worauf wir achten.
5: Ja, wo sie recht hat, hat sie recht, die Frau Vogel. Und der Michael Stephan, der liest ganz bestimmt keine Ganghofer-Romane.
7: Aber jetzt hätte ich direkt immer Lust zum Wandern. Da gibt es einen ganghofer von Leutasch Richtung Erwald und ganz kleines Museum auch in Leutasch. Jetzt haben die in in Wälden, wo er aufgewachsen ist, die haben jetzt auch eine kleine Gedenkstätte. Also,
5: danke, die Herrschaften. Ja, ich sehe so. Die Akte ist noch lange nicht geschlossen. Mit dem Ganghofer werden wir noch weiter unsere Freude haben. Wahrscheinlich noch einmal ein ganzes Jahrhundert. Aber für heute reicht's. Machen wir Feierabend, oder, Frau Kollegin?
4: Ja, ist schon so weit.
5: Schade, jetzt habe ich mich gerade eingelesen. Was machen Sie denn da, Frau Büchelberger? Wollen Sie jetzt die Arbeit mit heimnehmen? Ah, Na,
4: nur die kleine Ganghofer-Novelle, die Hauserin. Wissens, weil ich gerade so schön drin bin im Lesen.
5: Aha. Passen Sie mal fein bloß auf, dass Sie nicht abhängig werden, Frau Büchelberger.
4: Ja, ja, ist schon recht, Herr Lesner. Ich pass schon auf. Als Jörg die Wirtsstube betrat, fand er dem Werktag angemessen nur wenige Gäste. Er schritt einem Tische zu, an, an dem ein, ein vereinsamter Vereinsamte Gast saß
6: und dem jungen Meister mit freundlichem Gruß den Krug zum Willkommenstrunke geboten hatte.
4: Heimaterfinder Ludwig Ganghofer und seine literarischen Erben. Sie hörten ein Feature von Thomas Grasberger. Es sprachen Ruth Geiersberger, Burkhard Dabinus und Johannes Hitzelberger. Technik Susanne Harasim. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
6: Für Geldgott, dankte er. Sag, Ulrich, wie geht's denn allweil bei dir? Allweil auf zwei Füß, acht Stunden lang im Tag. Mir schlafen d'Waden nicht ein.